0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom Ini dengan pendeta Rainer Schoenemann Pada saat ini kita akan merenungkan tema Tampil beda bersama roh kudus Tampil beda bersama roh kudus Pembacaannya dari kisah para rasul 10 ayat 1 sampai 48 Kisah para rasul 10 ayat 1 sampai 48 Pembacaannya agak panjang Tetapi penting karena harus dilihat sebagai suatu kesatuan Kita membaca Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia Ia saleh, Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi Dan senantiasa berdoa kepada Allah Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah Masuk ke rumahnya Dan berkata kepadanya Cornelius Ia menatap malaikat itu Dan dengan takut ia berkata Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah Dan Allah mengingat engkau Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope Untuk menjemput seorang yang bernama Simon Dan yang disebut Petrus Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon Yang tinggal di tepi laut Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia Dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa Ia merasa lapar dan ingin makan Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar Yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung Kedengaralah olehnya suatu suara yang berkata Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram Hal ini terjadi sampai tiga kali Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius Dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus Mereka memanggil seorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu Berkatalah roh, ada dua orang mencari engkau Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di kaisarea Cornelius sedang menantikan mereka Dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya Bangunlah, aku Hanya manusia biasa Dan sambil bercakap-cakap dengan dia Ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul Ia berkata kepada mereka Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi Untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi Atau masuk ke rumah mereka Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis Atau tidak tahir Itulah sebabnya Aku tidak keberatan ketika aku dipanggil Lalu datang kemari Sekarang aku ingin tahu Apa sebabnya kamu memanggil aku Jawab Cornelius Empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang Yaitu jam 3 petang Aku sedang berdoa di rumah Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku Pakaiannya berkilau-kilauan Dan ia berkata Cornelius, doamu telah didengarkan Allah Dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus Ia sedang menumpang di rumah Simon Seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu Dan dengan senang hati engkau telah datang Sekarang kami semua sudah hadir di sini Di hadapan Allah untuk mendengarkan Apa yang ditugaskan Allah kepadamu Lalu mulailah Petrus berbicara katanya Sesungguhnya aku telah mengerti Bahwa Allah tidak membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia Dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dari semua orang Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea Mulai dari Galilea Sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes. Yaitu tentang Yesus dari Nasaret Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis Sebab Allah menyertai dia Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri Bukan kepada seluruh bangsa Tetapi kepada saksi-saksi Yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah Yaitu kepada kami Yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia Setelah ia bangkit dari antara orang mati Dan ia telah menugaskan kami Memberitakan kepada seluruh bangsa Dan bersaksi bahwa dialah Yang ditentukan Allah menjadi hakim Atas orang-orang hidup dan orang-orang mati Tentang dialah semua nabi bersaksi Bahwa barang siapa percaya kepadanya Ia akan mendapat pengampunan dosa Oleh karena namanya Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian Turunlah roh kudus ke atas semua orang Yang mendengarkan pemberitaan itu Dan semua orang percaya dari golongan bersunat Yang menyertai Petrus tercengang-cengang Karena melihat bahwa karunia roh kudus Dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata Dalam bahasa roh Dan memuliakan Allah Lalu kata Petrus Bolehkah orang mencegah Untuk membaptis orang-orang ini Dengan air Sedangkan mereka telah menerima roh kudus Sama seperti kita Lalu ia menyuruh mereka dibaptis Dalam nama Yesus Kristus Kemudian mereka meminta Petrus Supaya ia tinggal beberapa hari lagi Bersama-sama dengan mereka Kisah parasus 10 menunjukkan bagaimana Injil anugerah Allah dalam Yesus mencapai bangsa-bangsa Kalau sebelumnya mayoritas besar orang yang menjadi percaya adalah orang-orang Yahudi Maka di pasal 8 dan pasal 10 ini Lukas menjelaskan bagaimana Injil diterima oleh orang-orang dari bangsa-bangsa yang lain Hal ini Lukas tunjukkan dengan pertemuan Petrus dan Cornelius Petrus yang dipenuhi roh kudus sekalipun harus dikoreksi oleh Tuhan Untuk bersikap terbuka atas karya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dia yang bangga dengan status khusus ke Yahudiannya, harus menerima teguran pengajaran Tuhan. Saat Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, hampir semua yang menjadi percaya adalah orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai penjuru dunia ke Yerusalem. Dalam teks Kisah Para Rasul 10 ini menjadi jelas bahwa Allah Yahweh Yesus Yosua Yahweh menyelamatkan adalah Allah bangsa-bangsa. Pencurahan roh kudus juga berlaku untuk semua orang dari semua bangsa Secara teori Petrus sudah kotbakan pada hari Pentakosta saat mengutip Yoel Pasal 2 Tetapi sekarang Petrus harus belajar untuk menerapkan kebenaran bahwa Allah adalah Allah bangsa-bangsa Dan pencurahan roh kudus berlaku untuk semua orang dari semua bangsa Dalam kisah para Rasul nampak jelas bahwa di balik semua peristiwa roh kudus yang berkarya Roh Kudus yang mengoreksi, menggerakkan dan bahkan membuat berbagai mukjizat. Jadi kisah para rasul tepatnya adalah kisah Roh Kudus yang menggerakkan para rasul, orang percaya dan gereja dari zaman waktu itu sampai sekarang. Mengapa? Karena kisah para rasul pasal 28 memiliki akhir yang terbuka, open end. Ada pemberitaan Injil dari Yerusalem sampai ke Roma, tetapi tidak berhenti di sana. Tetapi kisah para Rasul masih terus terjadi sampai hari ini Di Tanah Papua, di Toraja, di Maluku, di Minahasa Di Sanggita Laut, di Timor, di Jawa Di Tanah Batak, di Jerman Dan juga di mana-mana di seluruh dunia Jadi kisah para Rasul adalah masa peralihan Dari Yesus dan para Rasul kepada gereja dan orang percaya Dari bangsa Yahudi kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia Oleh sebab itu kisah para Rasul bukan sekedar cerita atau peristiwa Tetapi berisikan prinsip-prinsip yang penting Untuk orang percaya dan gereja sepanjang zaman Dan harus diperhatikan terus-menerus Agar Injil dapat terus berkembang Dan kita tetap setia kepada isi Injil Dalam kisah Parasur 10 ini Kita semua dipanggil untuk tampil beda Dan pengaruh bersama Roh Kudus Supaya kita mempunyai pengaruh Di lingkungan di mana kita berada Secara singkat saya mau jelaskan 10 prinsip Agar gereja, jemaat, dan tiap-tiap pengikut Yesus dapat tampil beda Dan mempunyai pengaruh yang positif bersama Roh Kudus Sesuai dengan teks yang telah kita baca tadi Prinsip yang pertama adalah Takut dan taat kepada Tuhan Takut dan taat kepada Tuhan Ayat 1-3, ayat 9, dan juga ayat 18-23 Cornelius digambarkan sebagai seorang perwira pasukan Romawi Yang sungguh mencari Tuhan dan takut Tuhan Artinya menghormati Tuhan Cornelius memiliki kebiasaan berdoa Dan memberikan sedekah Ini menunjukkan dia memiliki iman dan perbuatan Ini juga sesuai dengan pengajaran perjanjian lama Isi doa Cornelius tidak dijelaskan Tetapi rupanya berkaitan dengan permohonan penerimaan oleh Tuhan Dan doanya didengar dan diterima oleh Tuhan Iman dan sikapnya berkenan di hadapan Tuhan Cornelius kemudian taat Ketika mendapatkan perintah dari malaikat Demikian juga Petrus berdoa Dan mementingkan kehendak Tuhan Dan taat Kita hanya bisa tampil beda Dan memiliki pengaruh Kalau kita menghormati Tuhan Dan taat kepadanya Inilah syarat dasar Sudahkah kita sebagai pribadi Jemaat atau gereja menghormati Tuhan Takut Tuhan Dan juga taat kepadanya Sejauh mana iman kita memiliki tindakan Dalam doa dan pemberian sedekah Yang kedua, terbuka kepada suara Tuhan Terbuka kepada suara Tuhan Ayat 4-6, ayat 10-17 Kornelius dan Petrus menunjukkan keterbukaan terhadap suara Tuhan Mereka menerima penglihatan dari Tuhan Dan meskipun mereka tidak langsung mengertinya Mereka sabar menunggu jawaban Tuhan Bahkan mereka kemudian harus menunggu jawabannya selama 4 hari Istilah penglihatan muncul 10 kali dalam kisah para rasul hanya satu kali di bagian perjanjian baru yang lainnya. Inilah sangat penting bagi Lukas, bahwa roh kudus yang sangat kuat memimpin jemaat mula-mula. Penglihatan Cornelius dan Petrus masing-masing secara tersendiri tidak memiliki arti yang jelas. Cornelius tidak tahu apa isi berita yang Tuhan mau sampaikan kepadanya. Petrus juga bingung soal ujian Tuhan kepadanya untuk memakan makanan yang haram. Tetapi ketika mereka bertemu, Arti masing-masing penglihatan mereka menjadi jelas Roh Kudus memimpin agar Petrus sebagai orang Yahudi Bertemu dengan Cornelius sebagai orang Romawi Dan itulah tujuan Roh Kudus Menyatukan semua orang dari berbagai bangsa Dalam Yesus Kristus Semua penglihatan, pemberitaan Injil, tanda mujizat Berbicara dalam bahasa Roh Tujuannya satu Menyelamatkan, menyatukan orang Yahudi Dan orang-orang dari bangsa-bangsa lain Dalam Yesus Itulah yang juga dikatakan dalam Efesus 2 ayat 17 Agar orang yang dekat Yaitu Yahudi Dan yang jauh yaitu bangsa-bangsa Memperoleh damai sejahtera Dan disatukan Apakah kita sebagai pribadi Gereja dan jemaat terbuka Untuk mendengar suara Tuhan Apakah kita sabar menantikan jawaban Tuhan Jika kita belum mengerti Apakah kita bersedia dikoreksi Dalam pola pikir Dan sikap kita Yang ketiga, memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Ayat 24 dan ayat 33 Orang yang tampil beda bersama roh kudus Pasti memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Di sini Cornelius membuka rumahnya Dan mengundang orang lain untuk mendengar berita dari Tuhan Cornelius memiliki kehausan untuk mendengar firman Tuhan Kerendahan hati perwira Romawi ini sungguh luar biasa Apalagi mengingat kesombongan orang Romawi pada waktu itu Yang menganggap Allah Israel adalah Allah yang kalah Karena Israel dikuasai oleh pasukan Romawi Cornelius beda, Cornelius rindu Agar keluarganya, teman-temannya, dan orang lain mendengar kebenaran dari Tuhan Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh rindu agar orang lain mendengar Injil? Dan apa yang kita lakukan untuk itu? Ada banyak cara yang bisa dilakukan secara kreatif Tetapi yang paling penting adalah Menjaga hubungan baik dengan orang lain Dan saat ada kesempatan Bisa menyampaikan Injil Berdoa dan menolong orang lain Kita perlu berdoa agar roh kudus Membuka mata kita bagi situasi Dan kebutuhan orang lain Agar orang lain dapat mendengar Injil Roh kudus Bukalah mata saya Yang keempat Menyembah Tuhan Dan bukan menyembah hamba Tuhan Menyembah Tuhan dan bukan menyembah hamba Tuhan Ayat 25 dan 26 Karena sebegitu menghormati Petrus sebagai hamba Tuhan Cornelius tersungkur di kaki Petrus Bayangkan seorang perwira Romawi yang berkuasa atas Israel Tersungkur di hadapan Petrus seorang Israel Tetapi Petrus langsung memprotes dengan tegas Dan mengatakan Aku hanya manusia biasa Tidak boleh menuhankan Atau menyembah hamba Tuhan Tidak boleh menghormati secara berlebihan Overdosis Sehingga hamba Tuhan bukan lagi hamba Tuhan Tetapi setengah Tuhan Sungguh bahaya Sangat berbahaya kalau hamba Tuhan Mau mencuri kehormatan dan kemuliaan Untuk diri sendiri Yang seharusnya hanya diberikan kepada Tuhan saja Siapakah yang kita sembah Tuhan atau hambanya Hanya kalau kita sadar Akan keberadaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan Maka kita dapat tampil beda Dengan melayani secara murni bagi Tuhan Dan kemuliaan Tuhan Dan kita pasti akan memiliki pengaruh yang positif Menyegarkan bagi orang lain di sekitar kita Kalau Tuhan dimuliakan Semua orang akan terberkati Oleh kemuliaan dan kebaikan Tuhan Prinsip kelima adalah Memandang semua orang sama di hadapan Tuhan Memandang semua orang sama di hadapan Tuhan Ayat 28 dan 29 Ayat 34 sampai 35 Ketika bertemu dengan Cornelius Barulah Petrus mengerti arti penglihatannya Binatang yang haram dan yang tahir Yang tercampur dalam satu kain lebar Adalah gambaran untuk orang-orang Baik Yahudi maupun bangsa-bangsa Tuhan telah menerima semua orang dari bangsa-bangsa Dan kita tidak boleh menyebut orang lain itu najis Atau tidak tahir Atau haram Hanya mereka yang memandang semua orang sama di hadapan Tuhan Dengan tidak melihat latar belakang suku golongan Bangsa dan status sosial akan tampil beda Dan memiliki pengaruh dan berkenan di hadapan Tuhan Setiap pemikiran kesukuan dan golongan yang sempit Akan sangat menghalangi kesaksian hidup dan pelayanan kita Dan perkembangan Injil Yesus Kita memerlukan roh kudus untuk merubah kepicikan pola pikir kita Yang dihalangi oleh pemikiran golongan dan suku Katakan roh kudus, perbaharulah pikiran dan sikap saya Sehingga saya dapat memandang semua orang sama di hadapan Tuhan Yang keenam Menyampaikan isi berita Injil dengan setia Menyampaikan isi berita Injil dengan setia Ayat 36-38 Tampil beda bersama roh kudus Hanya bisa terjadi Kalau kita menyampaikan isi berita Injil dengan setia Artinya jangan ditambah-tambahkan Dan jangan juga dikurang-kurangi Juga berarti hal-hal yang utama Harus tetap yang utama Jangan jadikan hal-hal pengajaran-pengajaran Pendekanan-pendekanan sampingan Menjadi hal yang utama Kalau ini terjadi Maka kita tidak setia kepada Injil Dan berita kita menjadi tidak jelas Dan akhirnya tidak memiliki kuasa Karena bukan merupakan Injil Untuk itu, kita perlu belajar firman Tuhan Maukah kita menyampaikan isi berita Injil dengan setia Maka kita akan tampil beda Dan memiliki pengaruh yang positif Dimanapun kita berada Karena isi injil yang merubah manusia Prinsip ketujuh Menjadi saksi keselamatan dan pengampunan Yesus Menjadi saksi keselamatan dan pengampunan Yesus Ayat 39-42 Kita akan tampil beda dan punya pengaruh Saat kita menyaksikan keselamatan dan pengampunan dalam Yesus Kalau kita menjadikan sebuah kebiasaan hidup Untuk menyaksikan keselamatan Yesus Dimanapun kita berada Akan ada orang-orang yang diperbaharui dan diselamatkan Kita akan melihat kuasa Injil yang merubah manusia Itulah yang terjadi dalam kisah para Rasul tetapi juga masih tetap terjadi di masa kini Kita pun akan disegarkan Katakan Tuhan aku mau menjadi saksi keselamatanmu Dan pengampunanmu Saat kita memiliki roh belas kasihan Maka orang lain akan merasa diterima Dan kita mewakili penerimaan Allah kepada mereka Kita akan tampil beda Dan berpengaruh dimanapun kita berada Kita dapat meminta roh kudus untuk memampukan kita Dan menjadikan kita pekah untuk orang lain Yang membutuhkan pertolongan dan keselamatan dari Yesus Yang kedelapan Memperhitungkan mujizat karya roh kudus Memperhitungkan mujizat karya roh kudus Ayat 44-46 Mujizat bahasa roh di disini menunjukkan kehadiran Tuhan untuk menyatukan orang percaya Belata belakang Yahudi dan dengan orang-orang percaya dari bangsa-bangsa Karena ada kekerasan hati dan kesombongan hati orang Yahudi yang merasa diri sebagai bangsa yang terpilih Maka roh kudus bertindak dan menunjukkan bahwa roh kudus yang sama juga bekerja di antara bangsa-bangsa Dengan demikian orang Kristen belata belakang Yahudi disadarkan Dan tembok pemisah diantara mereka diruntuhkan. Itulah tujuan mujizat bahasa roh di sini. Juga dalam bagian lain dalam kisah para rasul. Jadi bahasa roh di sini bukanlah tanda atau ciri orang Kristen dalam pengertian semua orang yang menjadi percaya harus bisa berbahasa roh. Bukan demikian. Dalam teks-teks pengajaran Perjanjian Baru tidak pernah dikatakan bahwa orang percaya harus bisa berbahasa roh. Tetapi bahasa roh adalah salah satu karunia. Yang diberikan untuk menguatkan iman pribadi Kepada orang-orang tertentu Sesuai kehendak Tuhan Di sini fungsi bahasa roh Untuk menunjukkan karya Tuhan Di antara orang-orang dari bangsa-bangsa Dan untuk membuka mata orang-orang Yahudi Dan menyatukan mereka semua bersama Luar biasa, puji Tuhan Mujizat bukan saja menunjukkan kuasa Tuhan Tetapi selalu memiliki tujuan Dan isi berita Dan di sini untuk menyadarkan orang Yahudi Dan menyatukan mereka Dengan mereka dari bangsa-bangsa Dan mujizat ini tidak dapat dihasilkan dengan cara tertentu. Di sini dikatakan, tiba-tiba saat mendengar firman Tuhan, mereka berbahasa roh. Dalam kisah para Rasul 8 ayat 17, Filipus menumpangkan tangan. Jadi tidak ada cara tertentu, karena roh kudus bekerja bebas dalam karyanya. Dalam sejarah misi, ada banyak sekali kesaksian mujizat roh kudus yang membuka mata dan hati orang untuk menerima Yesus. Juga berbicara dalam bahasa roh. Namun demikian, pencurahan roh kudus adalah peristiwa yang khusus Yang terjadi dalam Kairos waktu Allah satu kali di hari Pentakosta Semua peristiwa mujizat roh kudus yang kemudian adalah manifestasi Tindakan karya roh kudus yang terjadi di banyak tempat Dengan cara yang berbeda-beda Tetapi tidak bisa diulangkan dan disamakan dengan peristiwa Pentakosta Manifestasi mujizat roh kudus Harus tetap kita perhitungkan dan kita percayai Tetapi tidak bisa kita paksakan Karena berada dalam kehendak bebas karya roh kudus Mari kita bersyukur untuk manifestasi mujizat roh kudus Yang masih terjadi sampai hari ini Roh kudus tetap berkuasa dan berkarya Tetapi sekaligus Janganlah kita paksakan atau simpulkan Menjadi kalimat-kalimat pengajaran Yang tidak didukung oleh teks-teks perjanjian baru yang lain Kalau ada manifestasi mujizat roh kudus Puji Tuhan Kita bersyukur dan sekaligus tahu Bahwa iman percaya kita Kesatuan persekutuan kita Pelayanan penginjinan, pastoral, pengajaran Dan sosial diakonia penyembuhan Itulah yang menentukan Dan roh kudus mendukung semuanya itu Mari kita tetap Memperhitungkan kuasa mujizat roh kudus Dalam iman Dan menyerahkan ke dalam kedaulatan Kebebasan karya roh kudus Yang kesembilan, mengutamakan pengakuan iman lewat baptisan Mengutamakan pengakuan iman lewat baptisan Ayat 47 dan 48a Petrus menyuruh agar mereka yang berasal dari bangsa Romawi Dan yang lainnya yang berada di Kaisaria untuk dibaptis Baptisan mereka adalah tanda pengakuan iman percaya mereka kepada Yesus Jadi bukan tanda mujizat yang menentukan yang penting Tetapi pengakuan iman percaya itulah yang utama dan menentukan Tanda mujizat bahasa roh yang memuji Tuhan di sini dipahami untuk menyatukan orang Yahudi Dan orang-orang dari bangsa-bangsa Karena membuktikan Tuhan bekerja Dengan kuasa roh kudus diantara mereka Dan mereka menjadi percaya Kepada Tuhan Yesus Dan itulah yang menentukan Dan sekaligus mereka menjadi anggota jemaat Yang sama dengan yang lainnya Dipersatukan dalam satu persekutuan jemaat Apakah kita hidup Dalam pengakuan iman percaya kita Mari kita bersyukur Untuk iman percaya dan baptisan kita Yang menyelamatkan kita Dan menyatukan kita Dari berbagai latar belakang suku, bangsa, dan golongan Karena pengakuan iman ini Akan selalu menyatukan kita Kita disatukan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Iman percaya inilah yang utama Sesuai dengan Lukas 18 ayat 8 dikatakan Ketika anak manusia turun ke bumi Adakah dia menemukan iman di bumi Iman percaya kita Itulah yang menentukan Yang terakhir, yang ke-10 Memuridkan dan mengajar mereka yang baru percaya Memuridkan dan mengajar mereka yang baru percaya Ayat 48b Di bagian akhir teks ini dikatakan bahwa Cornelius Meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka dari waktu itu Petrus memuridkan dan mengajar semua orang yang telah menjadi percaya Itulah yang dilakukan para rasul Sesuai dengan perintah Yesus dalam Matius 28 Jadikanlah semua bangsa muridku Dan ajarlah mereka Pemuridan dan pengajaran Adalah sangat menentukan dalam kehidupan gereja Jemaat dan juga setiap orang Kristen secara pribadi Karena orang melakukan apa yang dia pikir Dia sangat penting agar pemikiran Sungguh diisi oleh firman Tuhan Sesuai dengan Roma 12 ayat eh 2 Akan terjadi pembaharuan akal budi Bersediakah kita dimuridkan Dan sungguh belajar Sejauh mana jemaat kita serius dalam pemuritan dan pengajaran Kalau ini kita lakukan Kita akan tampil beda Dan membawa pengaruh yang positif Mari bersama-sama kita katakan Kita mau tampil beda bersama roh kudus Katakan kita mau takut dan taat kepada Tuhan Kita mau terbuka kepada suara Tuhan Katakan aku rindu Agar orang lain mendengar Injil Katakan aku hanya mau menyembah Tuhan Dan bukan menyembah hamba Tuhan Aku mau memandang semua orang sama di harapan Tuhan Aku mau menyampaikan isi berita Injil dengan setia Jadikan aku Tuhan saksi keselamatan dan pengampunan Yesus Aku selalu mau memberitungkan mujizat roh kudus Aku mau menghidupi pengakuan iman dan baptisanku Katakan aku mau dimuridkan dan diajar Dan mau memuridkan dan mengajar orang lain Untuk semua ini Kita perlu roh kudus. Bersama roh kudus kita bisa dan dimampukan. Pribadi kita, jemaat kita, gereja kita akan tampil beda. Dan pengaruh bersama dengan roh kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.